1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción del escucha especialmente para menores de edad. Hola Enigmáticos, les doy la bienvenida a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos en donde tú nos cuentas tus historias paranormales o sobrenaturales. Estamos dándole espacio a todos y a cada uno de ustedes poco a poco. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio que es dedicado únicamente para ti y tus experiencias, recuerda que tenemos el episodio principal los lunes con todos los enigmas sin resolver que discutimos en este episodio principal y los testimoniales, este episodio dedicado para ustedes y hecho por ustedes porque son sus experiencias las que hacen este, este espacio bonus de testimoniales pues sé parte, sé parte de esta comunidad, sé parte de esta familia enigmática y de este episodio escribiéndonos a enigmas@univision.net también te invito a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en instagram y en facebook como enigmas sin resolver vamos a comenzar con el primer testimonial de esta semana hola dafne mi nombre es denise y vivo en el estado de querétaro te mando mi aportación de una de mis experiencias que Actualmente me han estado pasando El día domingo eran más o menos las 4 de la tarde Y caminaba por la casa de mi abue Y me detuve a platicar con una amiga que me encontré Me puse a mirar hacia arriba en el cielo Y noté que había un avión Pero un poco más arriba de él Habían unos círculos blancos Y al principio yo creí que eran aves Como garzas y le dije a mi amiga que volteara Me puse mis lentes y esperaba que hicieran algún movimiento Es decir, alterar la ruta o algo así Pero solo iban suspendidos en el aire Lo cual se me hizo bastante raro Después noté que no eran pájaros Pero tampoco se veía que fueran drones fue lo que se me vino a la mente y eran bastantes y poco a poco se iban alejando hasta que de repente todos desaparecieron excepto unos cinco que se habían quedado atrás. Seguimos observando y los cinco que habían quedado se regresaron como si estuvieran buscando a los demás. Después avanzaron y se desaparecieron. Se me hizo bastante raro. Y me gustaría que me dieras tu opinión si has visto algo parecido o algún enigmático ha visto algo parecido. Te dejo las fotos para que juzgues tú misma qué pudo haber sido eso que vimos. Y desde luego estas fotos las pueden ya encontrar en nuestras redes sociales. Vayan a Instagram y a Facebook Enigmas sin Resolver. Para que vean estas fotos yo las tengo frente a mí y evidentemente se ve muy muy extraño. Yo sí creo que son objetos voladores no identificados. Eh, definitivamente, sobre todo porque bueno... ...nos dices que están suspendidos... ...y esto es muy extraño y es algo que no vemos... Comúnmente. Entonces, enigmáticos, queremos desde luego escuchar lo que ustedes piensan, eh, váyanse a la foto y comenten sus puntos de vista, qué creen que sean esas cosas que se ven en el cielo. Gracias por compartir, Denis. gracias por mandarnos las fotitos, nos encanta que nos compartan fotos, videos, audios eh, de cosas que ustedes estén experimentando, que tenga como una prueba también además de la historia, es padrísimo, porque si nos autorizan, desde luego lo compartimos con toda la comunidad enigmática, que es lo que hace esto aún más interesante. Entonces, muchas gracias, Denise, y un abrazo enorme hasta Querétaro. Vámonos con el segundo testimonial. Hola, Dafne, mi nombre es Carla. Cuando tenía 16 años, tenía encuentros con la que yo pensaba que era mi abuela materna, ya que ella murió cuando mi mamá era una niña. Por ese motivo, yo no la conocí. En fin, mi madre me contaba que mi abuelita era muy buena y que sufrió mucho con mi abuelo, ya que él les dio una vida miserable. Todas las noches yo rezaba y pedía a Dios que me diera la oportunidad de conocer a mi abuelita, ya que con la mamá de mi papá no llevo una relación de afecto. Una noche cuando mi hermano menor que en ese tiempo tendría menos de un año nacido, él dormía conmigo. Hasta esa noche que no paraba de llorar, yo ya molesta porque era la tercera noche que despertaba llorando, se lo llevé a mi mamá a su recámara. En cuanto regresé a mi recámara, sentí como escuchaba un murmullo de algo que no entendía en mi oído, lo cual me imaginé que era mi abuelita. Y no me dio miedo, en ese momento empezamos a conectar mentalmente, creo yo porque no me podía mover, pero ella me dijo que me quería mucho y que no venía antes porque no quería asustar al bebé. Así pasé varios días durmiendo con ella, o con lo que hasta hoy creí que era ella. Una noche me acosté y de inmediato yo no me pude mover, ella me cargó y yo flotaba en el aire y la verdad me asusté mucho. Cuando ella me cargaba hacia la puerta, yo le dije que me regresara a la cama, que tenía mucho miedo. Entonces ella me dijo, no me quieres ver, haciendo referencia a su rostro, a todo esto, yo la veía con un vestido negro y con una pañoleta en la cara. Pero la verdad me aterré al pensar que vería una calavera en vez de su cara, y le respondí que no, que no la quería ver esa noche me regresé a la cama y ella traspasa la pared de mi ventana que daba a la calle al ella salir yo me pude mover recuerdo que recorrí la cortina para verla a mitad de la calle y preguntarme de nuevo ¿segura que no me quieres ver? a lo que yo le volví a responder no abuelita, otra vez cierro la cortina y me acuesto a dormir, en fin pasaron muchas otras cosas ya que en mi familia hemos vivido de varios encuentros paranormales, pero el otro día escuché que los muertos no regresan a visitar a sus familiares y muchas otras cosas que me hicieron dudar de lo que realmente me pasaba con lo que yo creía que era mi abuelita ¿tú qué piensas de esto Dafne? ¿crees que es verdad que ya no regresan cuando los pedimos o invocamos de alguna manera y que algún ser malo se puede manifestar abusando de la necesidad de ver a algún ser querido? gracias por tu tiempo sobra decir que me encanta tu programa saludos gracias te mando un abrazo muy grande Carla eh, gracias por compartir tu experiencia no sé dónde escuchaste que no regresan. La realidad es que nosotros tenemos varias etapas de nuestro cuerpo álmico y para esta fuente yo les recomiendo demasiado a Jocelyn Arellano porque ella explica muy bien lo que pasa después de la muerte nuestros seres queridos y cualquier persona y cuando nos toque seguimos existiendo lo que sí es cierto es que no hay que estarlos invocando no hay que estarles pidiendo porque ellos ya tienen que seguir con su experiencia del más allá yo entiendo la necesidad de querer que tu ser querido esté contigo y claro que les podemos hablar y claro que podemos platicar con ellos y los vamos a sentir vamos a sentir su presencia creo que lo importante es saber diferenciar el hecho de querer que estén ayudándonos todo el tiempo con cualquier problema con cualquier cosa a querer platicar platicar con ellos y sentir su presencia porque los extrañamos, ¿no? Y yo creo que eh, el hecho de que alguna entidad se quiera hacer pasar por ellos entra más que nada cuando hay alguna presencia ya de antemano, anticipadamente en ese lugar, que sea un lugar que esté embrujado, que sea un lugar que ya tenga un antepasado, no sé, de brujería o que se construyó en algún cementerio tenemos muchas historias, hace poco hablamos de los fantasmas en el metro de Londres no y todo lo que se vive ahí y es por toda la historia de la construcción en donde se construyó abrirles algún tipo de puerta por este tipo de cosas, si no sabemos o no estamos con alguien que sepa eh, cómo hacer estos contactos, eh, más que nada es la cuestión. Mi querida Carla eh, te recomiendo de nueva cuenta a Jocelyn Arellano la tuvimos en el episodio de el proceso del alma después de la muerte creo que ella te va a poder ayudar a entender muchas cosas que muchas veces nosotros la verdad nos faltan tantas cosas por aprender pero yo creo que ella te puede ayudar a entender un poquito todas estas cosas y otra cosa es que también mucha gente se pregunta eh, el hecho de qué pasa si realmente no sé, me estoy comunicando con mi abuelita que falleció cuando yo tenía 7 años, ¿cómo es posible que ella se siga manifestando si se supone que ya habría reencarnado? no Esto es para otra conversación, pero hay respuestas yo les quiero decir que los dos son ciertos si sí se sigue comunicando a pesar de que ella haya fallecido hace mucho tiempo y también o ya reencarnó o va a reencarnar eh, nosotros seguimos reencarnando hasta que ya aprendimos lo que teníamos que Aprender ya llegamos al nivel en el que aprendimos realmente quiénes somos digo, son muchísimas dimensiones y creo que hicimos un episodio hace un tiempo de los registros acásicos y explicamos un poco todo lo que son las dimensiones y creo que vale la pena hacer una segunda parte o ya renovada con muchas cosas nuevas que ya se saben pero aquí explicamos un poquito eso entonces Carla, de nueva cuenta te mando un gran abrazo y gracias por ser enigmática Nos... Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras Vamos con el tercer y último testimonial. Hola Dafne, buen día, me presento, mi nombre es Dafne Varela Tocaya. Hola Tocaya, mucho gusto. No tiene mucho que comencé a escuchar el podcast de Enigmas sin resolverme. Han encantado todos los temas que tocas. Tengo mis temas favoritos, pero en general los amo. Bueno, te comienzo a contar, el día de mañana cumple 8 años de fallecer mi papá. Obviamente fue muy doloroso para mí perderlo, pero escuchando varios podcasts de los que hay, he entendido millones de cosas. Aunque varias ya las había entendido, pero bueno. Él fallece un 23 de abril del 2013. Cuando él fallece, toda mi familia se puso de acuerdo para no contarme nada ya que yo tenía 16 años. Vivía sola en Toluca, Estado de México. Estudiaba la prepa y vivía a dos cuadras de su casa. Mi relación con su familia no era buena, así que por eso tratar. De evitar decírmelo. Ese día, desde temprano, sentía una necesidad inmensa y muy fuerte por ver a mi papá, pero no fui a verlo por ver a mi novio. Después, en la tarde, iría a un curso que tenía de escuela y salía hasta la noche. Ese día estuve hablando con una amiga de mi papá, y de pronto, al terminar de hablar de él, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue raro y me paralicé por un segundo. Enseguida de eso, me habló un tío, hermano de mi mamá, para decirme que iríamos a cenar, pero raro porque él casi no me hablaba. En fin, me enteré que mi papá había fallecido. Fuimos al funeral y todo. La primera noche me quedé con una tía y mi familia por el velorio de mi papá y la segunda noche regresé a mi casa. Recuerda que vivía sola. Ya estando sola estaba en mi cuarto y veo cómo la cortina se movía como si hubiera viento. Me acerqué para cerrarla pero esta estaba cerrada. Me dio un poco de miedo y no quise darle importancia. Entonces fui a lavarme los dientes y cuando regreso a mi cuarto, atrás de mí, escuché mi nombre tres veces. Me sentí intrigada porque lo escuché con la voz de mi papá. Me dio miedo y di un brinco y me dormí hecha bolita. La noche siguiente de esta, mientras dormía, sentí como si alguien se sentara a un lado de mí. Me dio miedo, pero luego entendí que no debía sentir miedo. Creo que era mi papá porque yo amaba a mi papá y me dolió mucho su partida. Creo que él no se podía ir por mi dolor. Después de esto, durante mucho tiempo solo soñaba con él. Sueños en el que le pedí que se quedara, pero él siempre me decía que se tenía que ir. Dejé de soñar mucho tiempo con él y eso me preocupaba a veces. Creía que se iba, pero siempre que tenía algún problema él se manifestaba. «Un día me trataron de violar y estaba sola. Comencé a gritar, pero nadie salía, cuando de pronto mi atacante se quedó perplejo viendo atrás de mí y salió corriendo. En el 2016 me embaracé y estaba bastante preocupada ya que tenía muchos problemas en ese momento. Yo le pedía muchísimo a mi papá que me diera una señal que no sabía qué hacer y entonces comencé de nuevo a soñar con él. En un sueño le comentaba que sería abuelo y que creía que era un niño. Él me decía que ya lo sabía y que también hacería por su cumpleaños». A dos días tenía mi consulta con el médico y el día que me dijeron el día probable de la fecha de nacimiento de mi hija, me dijeron que nacería el 21 de julio. Esta fecha es el cumpleaños de mi papá comenzaba a darme señales. En otro sueño le contaba que sería un niño y él me decía que no, que sería una niña y lo mismo a tres días de que me lo dijeran. Y cuando fui, sí era una niña. Y cabe mencionar que siempre estos sueños eran cerca del lugar donde vivía. Lo veía a lo lejos, corría hacia él, siempre lo veía a la mitad. Sus piernas eran difuminadas y siempre le pedía que se quedara y entonces lo mismo. No me puedo quedar, me tengo que ir. Dejé de soñar con él, pero me sentía tranquila y amada por él, como ya en muchas otras situaciones. Mi hija nace el 20 de julio, no nació el 21 por razones del destino. Cuando nace mi hija, empezaron cosas extrañas. En mi Facebook, cuando subía fotos de mi vida en mi familia, de publicaciones que eran de éxitos o cosas así, siempre me aparecía un like de mi papá. A nadie más le aparecía, solo a mí en Facebook, desde el perfil de mi marido. Esto pasó alrededor de cinco veces. Nadie tiene su contraseña y no tiene conexión desde que falleció. Entonces dudo que sea alguien haciendo su cuenta solo para darme likes. También cuando mi hija tenía seis meses de edad y se comenzaba a sentar, había momentos en los que se reía viendo hacia la puerta de mi cuarto. Parecía que le hacían cosquillas o caras o no sé, pero me pongo frente a eso y dejaba de reír. También, cuando me levantaba temprano a preparar el desayuno, alcanzaba a percibir la loción que él usaba y siempre le decía buenos días. Aunque me daba miedo, sabía y creía que era él. Bueno, ya sabía que mi papá hacía ciertas apariciones y con él sabía que yo tenía un poder. Mi mamá se casó de vuelta y su esposo fallece a los cuatro años de casarse por enfermedad. Él fallece en julio del 2019. Con él tuve muy buena relación e incluso mi hija le decía a abuelo. En su casa cuando él fallece empezó a escucharse como si alguien se bañara o se preparara el desayuno. Eso estuvo así el primer año más o menos. En septiembre del 2019 me casé con el papá de mi hija. Me casé sola, en Bali sin ningún familiar fue más algo espiritual, aunque yo me sentía nerviosa porque siempre creí que mi papá me llevaría a ese lugar pero bueno, te conté que con Jorge, esposo de mi mamá también tuve buena relación, así que bueno una noche antes alcancé a ver una sombra en, el, en la esquina del cuarto Creí que era Jorge. Al día siguiente, ya yendo al altar, bajando unas escaleras yo iba con mi ramo agarrado en las dos manos y de pronto sentí como me toman de los dos brazos y sentí una energía de tanto amor que me solté a llorar y no podía creerlo. Estoy segura que eran ellos dos llevándome al altar». En el 2020, mi hija desayunando conmigo en casa de mi mamá, hay dos mesas, una grande donde comemos todos y una pequeña en la cocina. Nosotras solas desayunábamos en la grande, a lo que entonces mi hija me dice. Mami, me quiero ir a desayunar a la mesa chiquita con Giorgio, porque al rato se va a sentir mal y se va a ir al hospital. Me quedé anonadada, sentí un nudito en la garganta, pero ¿por qué ella me lo dijo? Tan claro y tan seria. Una semana después también me dijo mi hija, mami, hay un señor así, así y así. Y me está sonriendo. El señor que escribió era mi papá. Ella estaba por cumplir tres años. Bueno, también en el 2020 me enteré de un problema familiar que me incluía, que me hizo entender la mala relación que tenía mi abuela paterna conmigo. Entendí un comentario que mi papá me hizo a los nueve años, y entendí muchas cosas. Con este incidente vuelvo a soñar a mi papá y lo veo triste, enojado, como decepcionado. No sé. Mal prácticamente. Y entonces me desperté y vi una sombra negra frente a mí. Me asusté y me escondí en las cobijas. Cuando me asomé de nuevo, ya no estaba. Volví a soñar con él. Él estaba en un restaurante de hamburguesas al que íbamos juntos seguido y yo iba hablando con la persona que estaba involucrada con el problema. Él tenía miedo de mi papá siempre. Y le dije, ven, vamos a este lugar. Íbamos y nos sentábamos en la mesa que él estaba y le decía que mi papá estaba con nosotros. Él se asustaba y me decía, ¿no me hará nada? Le decía que no pero que él quería escuchar nuestra plática. Aunque sentía a mi papá de alguna manera triste, creo que eso también ataba mucho a mi papá hacia mí. Se supone que yo no era hija de mi papá, entonces el otro tipo del que según yo era su hija, yo hablaba con él y con toda la certeza del mundo le decía que no pensara cosas como que yo era su hija, porque mi papá siempre sería Alejandro. Incluso yo soy el clon de mi papá, Así que yo por eso no dudé de buscarlo y cortar esa relación. Este señor que decía ser mi papá se dedica a lo monte, al igual que mi abuela paterna. Mi abuela una vez me dijo, como me ves, te verás. Yo creí siempre que se refería a algo físico. Luego entendí que a lo que ella se refería era algo espiritual. Me comencé a meter un poco en la santería para saber. Y según mucha gente, soy hija de Oshun. Y que por eso puedo conectar con gente muerta. Me volví a embarazar en el 2020 y a los seis meses de embarazo estaba durmiendo solo con mi hija ya que mi esposo estaba en otra ciudad. Y soñando comencé a vibrar a un nivel muy alto, mucho, mucho desde los pies a la cabeza. Fue tan fuerte la vibración que me hizo despertar, pero no podía abrir los ojos aún. Sentía que había algo o alguien a un lado de la cama, como poniendo sus manos sobre mi cuerpo. Antes de abrir los ojos, una luz muy blanca me cegó los ojos. Antes de abrirlos, vi la cara de algo que no era de esta dimensión. Era muy raro, y cuando abro los ojos, toda esta energía se contrae en mi vientre. Me asusté muchísimo porque nunca había sentido esto tan fuerte». No pude dormir bien esa noche ni las dos siguientes. Y agrego como dato, no he vuelto a tener esta conexión con mi papá como antes. He soñado una o dos veces y ya, pero desde que nació mi otra hija, no siento que esté aquí. Y mi hija se parece mucho físicamente a mi papá. A veces siento que mi papá renació en ella. También cabe decir que ella nace el 20 de febrero. Mi hija mayor es el 20 de julio. Muchas gracias por leerme. Tengo algunas otras cosas que contar, pero creo que ya es bastante texto. También tienes derecho a contar mi historia. Adoro tu programa. Muchos besos y abrazos y que te esté yendo súper bien con este podcast. Te amo, soy tu fan. Ay, corazón hermosa. Te mando un beso enorme, enorme, mi querida tocaya Dafne Varela. Y no te preocupes, cuéntanos todas tus experiencias. A mí me encanta leerlas, me encanta envolverme porque mientras estoy leyéndolas y estoy viendo y estoy entendiendo todo lo que está pasando, de verdad que me adentro y, y me empiezo a imaginar cómo todo se va dando. Me imagino las caras de todos los enigmáticos que nos escriben mientras voy leyendo, imagino las caras de sus familiares, la casa o el lugar que están describiendo. Entonces es platicar con ustedes y con todos los demás. Entonces te agradezco la confianza. Y bueno, impresionante definitivamente todo lo que nos comentas. Me llama mucho la atención que tus dos pequeñas nacieron un 20. Eso es algo maravilloso. Y la verdad que me llama mucho la atención esto porque lo voy a conectar con lo que nos contabas de que te decían que eres muy espiritual y realmente el hecho de que entendiste como cuando tu abuela te dijo como me ves te verás eh, y tú te confundiste porque bueno pensaste que se refería a algo físico mi mamá siempre me decía como me ves te verás <risa> pero ella sí se refería a algo físico eh, pero bueno haciendo esta conexión con que te diste cuenta que ella se refería a lo espiritual ¿por qué menciono esto? porque tú dices que tus dos hijas nacieron un 20. Una nació el 20 de febrero y la otra el 20 de julio. El 20 realmente es un número, por medio de la numerología nos comunica muchísimo. Si queremos quitar el, el, el cero lo podemos quitar, pero esto es más que nada para número de destino. Cuando te sale un 20 debes quitar el cero y al final es un 2, pero en este caso es diferente. Y el hecho de que tus hijas hayan nacido en un 20 realmente nos dice lo mucho que ellas van a crecer espiritualmente a lo largo de su vida. A lo mejor es algo que su alma necesita, a lo mejor es el por qué te escogieron como mamá y tenemos estos contratos álmicos, y en cada vida también se van agregando nuevos, nuevos personajes, por decirlo de alguna manera y así van creciendo y nos vamos conectando unos a otros a pesar de que ya estamos eh, conectados por la Matrix, evidentemente entonces, si tú tienes esto por parte de tu abuela tus hijas nacen las dos con un número, número 20 y cuántas veces vamos a tener que repetir que las casualidades no existen realmente ¿Cuáles son las probabilidades de que tus dos hijas nazcan un 20? Es demasiada coincidencia, ¿no? Entonces, lo mismo, no es posible, no existen. Cuando nosotros vemos eh, sincronicidades y cosas que parecen imposibles que realmente estén sucediendo, es como decir, ¿pero cómo es posible? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto me haya pasado? Este hecho de que tus hijas nacieron un 20 las dos está desde mi punto de vista y por el significado numerológico del de número 20 que claramente nos dice que lo importante de este ser de quien soy y de la experiencia que voy a tener est en este mundo en esta vida en específico con las personas que están en mi contrato de almas mi grupo álmico tengo que experimentar todo aquello que me vaya a aportar algo espiritual y tengo también que creer más y enfocarme más en lo espiritual que en lo material eh, con el hecho de que que si había reencarnado en tu hija pues esto es posible, lamentablemente no te puedo dar la respuesta definitiva creo que sería padre que contactes a un medium para contactarlo y saber, eh, sin embargo recordemos qué es lo que vamos a mencionar cuando hagamos el episodio de la reencarnación y ya tenemos varios con respecto a la reencarnación y lo que pasa después de la muerte pero creo que aún quedan muchas preguntas eh, la cosa es que cuando nos contactamos con alguien, nos podemos contactar con esa persona aunque ya haya reencarnado y en eso entra todo lo de los diferentes cuerpos del alma y las diferentes dimensiones y puede que una parte de esa alma esté ya reencarnada, entonces no quiero yo platicar de esto, quiero que un experto venga a hablarnos de esto, tal vez sea Jocelyn Arellano, tal vez sea alguien más y vi un caso hace unos meses que era ese el caso que ella tuvo a su hijo y él decía que recordaba cosas de su vida y finalmente era el hermano, no hay otro que igual era un niño que estaba, eh, tenía muchos dolores de cabeza muy muy fuertes y entonces eh, su mamá lo llevaba al doctor, no pasaba nada, no pasaba nada y ella no encontraba una respuesta de qué es lo que su hijo tenía. Entonces ya como último recurso, porque mucha gente no cree realmente que las regresiones de vida pasada te pueden ayudar en muchas, muchas cosas, lo lleva para ver de dónde nace este dolor, porque no hay nada físico, ¿no? Entonces lo hipnotizan y resulta que él va más atrás y más atrás y llega a una vida pasada en la que lo asesinaron con un golpe en la cabeza y lo enterraron en un lugar. Y él necesitaba saber en dónde ...dónde estaba su cuerpo porque estaba muy, muy intranquilo. Y resulta que este niño resolvió una investigación de este hombre que murió porque nunca se encontró el cuerpo y estaba en el patio de una casa y se descubrió por su regresión de vida pasada entonces pues gracias por compartir es siempre bueno identificarse con las historias y yo estoy segura que muchos de los enigmáticos lo hacen de igual manera y es por eso que te invito a que tú seas parte de este episodio de testimoniales enigmáticos en los que tú puedes ser parte de esta familia y no solamente contar tu experiencia pero seguramente ayudar a muchos enigmáticos que nos están escuchando, escriban a enigmas arroba univision.net para este episodio de testimoniales. También te recuerdo que si estás en Estados Unidos, por favor nos escuches desde la aplicación de Euforia. Esto nos ayuda a crecer como Enigmas sin en resolver. Específicamente, la aplicación de Euforia ayuda a que Enigmas crezca. Si ustedes eh, nos escuchan desde esta aplicación, si le dan seguir al podcast desde Euforia y descargan los episodios cada semana desde aquí, yo se los agradecería inmensamente. Recuerden si están en Estados Unidos. Sin más, me voy a y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes en el episodio principal con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Sick of being upsold at gyms. My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach sweat platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas, que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.